0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da PVMed. Meu nome é Daiana Quintanilha, sou especialista em clínica médica e hoje nós vamos conversar sobre COVID-19, opções terapêuticas baseadas em evidências. O COVID-19 já atingiu mais de 4 milhões de brasileiros e causou em torno de 146 mil óbitos. Nesses mais de seis meses de experiências com a doença, aprendemos muito sobre sua fisiopatologia e abordagem, tanto nas atividades que a gente realiza beira-leito, quanto nas pesquisas que têm sido desenvolvidas. Hoje, convidamos o Dr. Vicente para fazermos um balanço do que temos de evidências a respeito das terapias até o momento. Seja muito bem-vindo, Vicente. O Vicente ele é pesquisador médico responsável pela pós-graduação em medicina intensiva do Hospital Naval Marcílio Dias e também é pesquisador associado ao Bricnet.
1: Obrigado, Dayana, pelo convite. Estou à disposição aqui para, para as perguntas.
0: Vicente, eu queria começar te perguntando um pouco sobre sua rotina, como é que tem sido sua rotina nesse período de pandemia, com que você tem trabalhado?
1: Então, eu é, acho que todos nós médicos, né, desde o início da pandemia, a gente teve uma carga de trabalho enorme, né? é, tanto a gente, eu sou pesquisador, mas sou, sou médico também, trabalho em terapia intensiva, é, então, tanto como pesquisador. Quanto como médico na beira do leito, a gente teve um aumento expressivo da carga de trabalho. É, além desse aumento expressivo da carga de trabalho, a gente está lidando com uma doença altamente transmissível, né? Então, quase todos nós, ou pelo menos 40% dos profissionais, ou foram todos nós dos nossos grupos de pesquisa, tiveram a COVID, né? E, e mais ou menos a. a a margem de contaminação no Brasil em torno de 40% dos profissionais da saúde foram contaminados com a COVID. Né? E além disso, o que levou né, a separação das nossas famílias, o excesso da carga de trabalho, ou seja, a gente também tem um, um alto índice de burnout né, entre os profissionais de saúde. Eu conheço entre eu e ele, né? eu fui um deles, mas tivemos licenças médicas, enfim, por conta por conta disso então a, a carga de trabalho foi muito alta e a evolução a carga de pesquisa foi também extremamente alta porque é uma doença que precisava de respostas muito rápidas eu nunca vi tanta publicação em tão pouco tempo tanto que a maioria dos revisores e dos editores não deram conta e a gente viu inúmeras coisas acontecerem que a gente pode falar mais adiante então, a carga de publicação e a velocidade de publicação que a gente está tendo é enorme. Eu nunca tive tanto trabalho de pesquisa na vida, por conta da velocidade que a gente precisa dar resposta. Então, eu acho que é um pouco isso, tanto a beira-leito, né, o burnout e, e o excesso de trabalho, quanto a carga de pesquisa que a gente está tendo.
0: Eu cheguei a participar um pouco lá do seu grupo de pesquisa, né, Vicente, no Hospital Naval Marcílio Dias, e a gente viu que a gente enfrentou algumas dificuldades, né, para, de fato, fazer pesquisa no meio da pandemia. Queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre isso, sobre o que, que você identificou como as maiores dificuldades nesse cenário.
1: Você participou e foi peça fundamental, né, no nosso grupo de pesquisa, esperamos você de volta no grupo de pesquisa.
0: Vou voltar, vou voltar. <risos>
1: e aí tem que diferenciar um pouco de como e aonde você faz pesquisa no Brasil fora do Brasil você tem grupos profissionais né, em que a pesquisa ela vale muito dinheiro cada paciente que você coloca numa pesquisa você recebe um percentual de dinheiro por esse, por esse doente muito grande no Brasil você tem três cenários distintos você tem um cenário público né, em que você ou atua em universidades é, dependendo de, de verbas públicas, né, Faperj, CNPq, CAPES, e que essas verbas é, atualmente elas foram muito diminuídas. Né, ou você vai fazer pesquisa através de, de estudos né, relacionados à bolsa de mestrado e doutorado, que é um outro caminho, ou você vai fazer pesquisa, que é muito do que a gente faz, por gostar de pesquisa, por amor à pesquisa, mas que você não consegue dar dedicação exclusiva para isso. Além disso, os hospitais, somente no, no Rio, fora do eixo São Paulo e talvez Rio Grande do Sul, eles não estão acostumados a fazer pesquisa. Você vivenciou isso com a gente no Marcílio. Então, há é uma resistência muito grande as pessoas a Entender a metodologia científica, entender que as escolhas elas, elas são dadas por pesquisas que estão sendo feitas e não pelo que atualmente eu acho ou que você acha. A gente no Brasil tem um potencial enorme, tem mais de 200 milhões de habitantes, 70% usam o SUS né, e a gente faz muito pouca pesquisa. E agora isso virou, porque a gente virou agora o terceiro, né? Mas era o segundo país em COVID no mundo, e a gente virou referência mundial, né? Em termos de captação de doentes de COVID. E eu acho que isso vai dar um impulso para a gente conseguir é, mostrar o, o valor, isso não tem a menor dúvida, mostrar o valor do pesquisador brasileiro, né? que é excelente, por qualquer ponto de vista, temos excelentes pesquisadores no Brasil. Mostrar que a gente pode fazer pesquisa de qualidade de profissional e com isso ganhar dinheiro com isso, ou, ou pelo menos pagar né os pesquisadores e todo mundo que está que no processo de pesquisa junto. né E além disso, mostrar os resultados. Né? Você participou, a gente em seis meses, publicou em três revistas... AAA, né, que a gente chama revistas mundiais, então a gente não precisa dar, esperar o americano e o europeu dar respostas a gente pode dar essas respostas para o mundo, não só na Covid, e com isso a gente tem nossos grupos né, de pesquisa formados e se formando no Brasil, eu faço parte de um deles né, em terapia intensiva especificamente, mas eu acho que esse é o grande caminho é a gente conseguir se organizar e profissionalizar o caminho da pesquisa no Brasil.
0: Vicente, você comentou sobre os três artigos que foram publicados. Você poderia falar um pouco mais sobre o que saiu em cada estudo?
1: Vamos, vamos lá. Então, na BrickNet, que é um consórcio de pesquisa brasileiro de mais de 100 centros de terapia intensiva no Brasil todo, tá? em todas as regiões do Brasil, a gente criou um projeto chamado Coalizão, em que a gente ia fazer um estudo sobre é, os tratamentos, as propostas de tratamentos no, do Covid. Esses estudos, até o momento, vão do 1 ao 8, né? E temos publicado, como você sabe, o Coalizão 1, o Coalizão 2 e o Coalizão 3. O Coalizão 1, ele, ele foi é, um apanhado de 600 pacientes, que a gente randomizou esses pacientes, que eram pacientes com casos leves a moderados de infecção por COVID, ou seja, eles não estavam na terapia intensiva, eles estavam na enfermaria, para usar hidroxicloroquina ou não usar hidroxicloroquina, que na época era, era uma febre ainda, eu acho que não passou totalmente essa febre. E o resultado que mostrou, como os outros poucos RCTs que a gente tem no mundo, mostraram que a hidroxicloroquina, ao contrário do que foi visto, foi pelo menos mostrado lá atrás pelo Didier, né, que é aquele pesquisador francês que começou toda essa questão em volta da cloroquina, a cloroquina não mudou o desfecho do paciente para a COVID. Ou seja, o paciente que tinha que piorar, e necessitar de mais oxigênio ou de internação no OTI, o paciente ia piorar usando hidroxiloroquina ou não usando hidroxiloroquina. Qual a diferença? A diferença é que quem usou hidroxiloroquina teve 15% a mais de chances de ter eventos cardíacos. Essa foi a grande questão do estudo. O colisão 2, ele, como era, foi feito em doentes graves, ou seja, em doentes de terapia intensiva, a gente achou com a discussão com a Conep, que é o órgão máximo né, de pesquisa no Brasil, que na época não seria ético fazer um estudo placebo versus azitromicina, né, ou seja, tirar a hidroxicloroquina. Então a gente usou a hidroxicloroquina e viu se a azitromicina teria algum papel né, de, de adjuvante com o uso da hidroxiloroquina, que era outro fator alencado por, por esse pesquisador francês, pelo Didier, que a azitromicina teria um efeito direto no, no, no coronavírus. E esse estudo também foi um estudo randomizado, tivemos 400 pacientes, e também não teve nenhuma diferença, ou seja, o paciente que usou azitromicina e o paciente que não usou azitromicina, ele teve o mesmo desfecho de morte, de tempo de ventilação, de dias livres de ventilação. O primeiro estudo, a Coalizão 1, ele foi publicado na New England, né, Journal of Medicine, que é uma das revistas de maior impacto mundial. O segundo estudo, a Coalizão 2, ele foi recentemente publicado na Lancet, que é outra revista de impacto mundial. E só para lembrar que foram duas revistas que publicaram os estudos ingleses, que foram feitos por, com dados é, falsos, né? sem processo de, de revisão por pares, né? o que foi uma coisa assim, inédita na história da, da medicina e na publicação desses periódicos. E o Coalizão 3 que foi publicado na JAMA, ele foi a avaliação do uso da dexametasona, tá? que é um tipo de anti-inflamatório, um corticoide, na avaliação dos doentes com SARA grave, tá? ou seja, PF, né? uma pressão O2, FO2 abaixo de 150, no, na, na mortalidade, nos desfechos desse doente. O que a gente viu no nosso estudo foi que, no fundo, a mortalidade não mudava, esse, esse tiver, tivemos 200 pacientes, também foi um estudo randomizado, mas o que mudava era o tempo de ventilação. Então, o paciente que usava corticóide tinha um tempo de ventilação menor. A gente usou uma dose alta de corticóide. ou seja, a gente usou 20mg de dexametasona por 5 dias e 10mg de dexametasona por mais 5 dias, completando 10 dias de tratamento o que foi baseado num estudo espanhol, tá? que também mostrava algo parecido, e que tem outro trial randomizado também, que usa dexametasona, mas em doses mais baixas, né? de 6 miligramas em doentes menos graves. Então, talvez, os estudos que ainda faltam sair, sejam comparando os doentes graves ou não graves e as doses de corticóide nesses doentes. E para fechar, quer dizer, o que está que em andamento? A gente tem o coalizão 4, que é o estudo anti anticoagulação, que é uma coisa que a gente tem usado muito, a gente acha que vai falar um pouquinho mais para frente, está em andamento. A gente tem o coalizão 5, que é a avaliação da hidroxicloroquina como prevenção nos pacientes assintomáticos, que é uma coisa que o Ministério da Saúde vem batendo muito. Eu acho também a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. O coalizão 6, que a gente usa o um inibidor tá, da interleucina 6, ou seja, um anti-inflamatório, esse está em andamento. O coalizão 7, que é a avaliação da qualidade de vida pós-COVID, lembrando que são doentes que têm hipercoagulabilidade, fibrose pulmonar, risco de tromboembolismo... Esse já está em andamento também. E o Coalizão 8, que está para começar agora, que é o uso de antirretrovirais tá? nos pacientes com COVID para avaliar se os antirretrovirais eles têm algum efeito direto no coronavírus Sars-CoV-2. Então, esses, por enquanto, são os estudos desenhados na, pela BrickNet, no nosso grupo né, de estudos do Coalizão.
0: Muito bom, Vicente. Foi ótimo você ter dado essa revisão aí nas oito linhas de pesquisa. porque Primeiro porque dá um orgulho enorme em assim, saber que o Brasil tem colaborado tanto para a pesquisa mundial. E segundo porque você acabou revisando algumas questões da terapia. E a minha próxima pergunta seria exatamente essa. No cenário terapêutico para a Covid-19 hoje, o que, que a gente tem baseado em evidência?
1: Pois é. A única questão baseada em evidência atualmente é o uso da dexametasona. E aí vem esse grande problema. Qual a dose da dexametasona e qual doente que a gente vai usar a dose? Então, o que eu faço hoje em dia baseado nas evidências que a gente tem, que são de três RCTs, os trials randomizados mundiais, que seriam os pacientes menos graves, ou seja, aqueles que precisam de, de litragens de oxigênio abaixo de 5 litros, que não estão na terapia intensiva normalmente, tá? ou que estão poupalces sintomáticos é, e não precisando de oxigênio, mas estão internados por algum motivo, esses doentes eles usam 6 miligramas tá? de dexametasona por 10 dias. Nos pacientes com SARA grave, ou seja, de novo, né, com essa relação de oxigênio versus fração inspirada de oxigênio, abaixo de 150, esses pacientes, eles, a gente está usando dexametasona 20mg por 5 dias e 10mg por 5 dias, também completando 10 dias de tratamento. A gente ainda não tem o trabalho é, comparando tá, esses doentes, ou seja eu posso usar 20 ou 10 miligramas no doente menos grave e posso usar 6 miligramas no doente mais grave, Esse, essa comparação a gente ainda não fez. Mas isso eu acho que é um caminho que deve seguir em algum momento próximo. Isso é a única coisa baseada em evidência que a gente tem. A hidroxicloroquina caiu, né? a azitromicina caiu, a anticoagulação ela é uma dúvida, a gente vê na prática as pessoas fazendo, pacientes que têm um dedinho que é um marcador de percoagulabilidade alta, as pessoas têm feito, mas eu já vi também paciente morrer por conta de anticoagulação que talvez não precisasse ter morrido, tá? Então, a anticoagulação é uma dúvida. Os inibidores de interleucina, eles também são outra dúvida, porque eles diminuem muito a inflamação mas eles propiciam né, os pacientes a desenvolverem infecções que eles tinham com eles, mas estavam sob controle. Então, citomegalovirose, tuberculose, então são pacientes que a gente ainda não mostrou real benefício, ou seja, realmente desinflama, melhora a febre, ele diminui o oxigênio, mas a gente não sabe né, se esse doente ele pode ter doenças reativadas e, no fundo, piorar ou morrer mais. Os antirretrovirais também são dúvidas. Os que foram testados até o momento em pequenos ensaios não randomizados não foram eficazes. E a aposta que a gente também está entrando, mas aí é a do BrickNet, mas não é do Colisão, é um estudo que está começando agora, semana que vem, que é o Ascov, é, que é um estudo do bloqueio da via da calicreína, ou seja, da bradicinina. A gente fala muito do SARS-CoV como um, um fixador né, do AC2, né, como utilizador na entrada da célula, mas no fundo o que ele desencadeia é uma reação inflamatória que não é uma cascata de, de interleucina, mas uma cascata de bradicinina, no fundo. Então, se a gente bloquear a bradicinina, talvez a gente tenha uma melhora desses pacientes. E esse bloqueio da bradicinina, ele é feito por um RNA, por engenharia genética, você pode desenhar esse RNA para o que você quiser, para vírus, ou para bactéria, para um monte de coisa. E esse, se, se for um caminho que se mostre, é, é, fase, é um estudo fase 2 ainda, e se for um caminho que se mostre é, favorável, isso pode ser desenhado para outras infecções, para sepsis, para as infecções bacterianas enfim é uma coisa bastante interessante que a gente está começando a trabalhar também e de novo no Brasil e de novo no Marcílio Dias que é um hospital público né militar mas público então evidência real dexametasona nessas doses e que a gente está tentando procurar evidências são da anticoagulação de alguns antirretrovirais que ainda não foram utilizados ou já foram utilizados em baixa escala e desses bloqueadores de inflamação, tanto da interleucina quanto das vias de piraticinina.
0: Muito bom, Vicente. E em termos de profilaxia pré-exposição, há alguma medicação?
1: Essa é uma pergunta boa. Por quê? O coalizão 5, que é o que o Ministério da Saúde tem batido, né, que seria a o uso da hidroxicloroquina para o paciente assintomático, esse estudo ainda não saiu. Por quê? Porque é um estudo que precisa de um N de 1.200 pacientes, maior que o N que a gente teve em, outro, em todos os outros estudos, tá? no momento que a hidroxicloroquina caiu muito, a aceitação da hidroxicloroquina por conta de todos os trabalhos que foram publicados, né? inclusive o nosso. Então, a gente está em andamento para saber, no estudo efetivo, randomizado, se a ela pode ser utilizada como profilático. O que eu acho mais importante é, como profilático, como prevenção, que é o que a gente não consegue, não tem conseguido fazer no Brasil. Primeiro, isolamento eficaz, que a gente não faz. né Se você estiver é, no Rio de Janeiro... Desses dias de calor, que você mais tem a é gente na rua, gente na praia, na lagoa, é, sem máscara, né, aglomerando nos bares, então você não, não tem efetivamente mais o isolamento social. Mas engraçado que isso ainda não corroborou nos números de reinternações, né, ou de internações de pacientes graves. Mas, por exemplo, num dos hospitais que eu trabalho, que é no FRJ, a gente vai voltar a dobrar o número de leitos essa semana por conta do aumento dos casos no Rio de Janeiro. Então pode ser que a gente volte a ter aumento dos casos com a diminuição do isolamento social. Então não é uma profilaxia, mas é uma medida bastante válida. Outra medida que teve um efeito importante na Alemanha e na Coreia do Sul, por exemplo, foi a testagem em massa. Por quê? Se 80% dos pacientes são assintomáticos e a gente testa todo mundo, a gente consegue isolar esse paciente eficazmente. O isolamento social é muito difícil. Se você pensar na questão social brasileira, né? você tem uma casa, às vezes, de um cômodo que mora 10, 15 pessoas, não tem água encanada, não tem banheiro. Como é que você vai isolar uma pessoa dessa? É impossível. Então, pelo menos, se você conseguisse detectar quem está contaminado e você criasse para essa população de baixa renda né, locais de isolamento, mesmo que sejam hospitais, mas locais de isolamento efetivo, já que o isolamento ainda ele varia de 14 a 21 dias e talvez o CDC americano querendo diminuir para 10 dias, esse seria, seria uma questão importante. Quer dizer, você sabe quem está contaminado e você afasta a pessoa que está contaminada independente dos sintomas. E a terceira questão que eu acho fundamental é que tanto a gente é contaminado, profissional de saúde, quanto a gente contamina os pacientes. Né? Então, o que, que eu, eu tenho visto de, de melhor, assim, como política de rastreamento hospitalar? É, o paciente chega, é feito inicialmente um expert nele, ou seja, um exame que em duas horas você tem o resultado, se você encontra o PCR ele é menos sensível do que o suave tradicional, mas você pelo menos separa já esse doente ter baixo ou alto risco de ter COVID. Se esse doente, ele não tem, se o PCR ele é negativo inicial, ele é liberado para ir para uma área não COVID. Tá? Ele pode ter um acompanhante, essa acompanhante tem que ficar com ele pelo menos por uma semana, não pode trocar acompanhante a cada hora, tá? E essa acompanhante também é testada. Então, ela não pode inicialmente acompanhar esse paciente, ela faz o swab tradicional, e assim que o swab tradicional é liberado com 36 a 48 horas, é que ela pode vir acompanhar o paciente, semanalmente a gente faz a troca desse, dessa pessoa. A gente tem pego muitas pessoas assintomáticas que tem suave positivo e o que agrega chance de, de contaminar o paciente e a equipe. Esse paciente que interna, em 48 horas, ele faz um swab tradicional, uma sensibilidade e especificidade é, gold standard hoje, né? E a cada sete dias, a gente repete esse suave. A chance de a gente não detectar um paciente positivo, mesmo que assintomático, ou um familiar positivo antes dele entrar no hospital, mesmo que assintomático, é muito baixo. E outra coisa é que a equipe de saúde ela suaba a cada 14 dias, ou sintomático, afastado e suabado. Então, a equipe de saúde hoje também é suabada para tentar detectar precocemente os casos positividade, mesmo assintomáticos, e afastar essas pessoas do trabalho. Então, muito mais do que a gente saber se a hidroxicloroquina ou, alguma, ou algum outro remédio, mas não tem alguma proposta no momento, mas a hidroxicloroquina será eficaz para doentes sintomáticos para eles não desenvolverem formas graves ou formas que necessitem de internação hospitalar, talvez sejam essas medidas de afastamento social né, de testagem em massa e de proteção ou testagem coordenada e organizada dentro do hospital. Eu acho que isso é fundamental.
0: Perfeito. Eu fiquei com duas dúvidas, assim, ouvindo você falando. Primeira dúvida é com relação à testagem em massa. O intervalo dessa testagem, eu fiquei com essa curiosidade, assim, se tem alguma orientação já, se... Ah, vai, vai é. testar em massa de duas em duas semanas, de mês em mês, é, como é. que seria isso? Não,
1: seria duas em duas semanas, mas isso é impraticável em termos de custo.
0: Impraticável, exatamente.
1: Então, o que, que você tem feito? Você tem feito algumas umas pesquisas, por exemplo, existe uma aqui no Rio um pessoal chamado Rede do Bem, e que eles estão fazendo testagens em alguns locais, em profissionais de saúde, em comunidades, eles fizeram uma testagem recente na Rocinha, por amostragem. 50% dos pacientes que eles testaram é, tinham PCR positivo. Se você fizer uma testagem a cada duas semanas, a chance de você ter talvez 80%, 90% já, é, já com PCR, porque lembrar que o PCR ele fica positivo, com uma sensibilidade alta talvez entre o terceiro e o quinto dia, né? E que a gente pode não pegar. Então, talvez a, a chance da, da população estar tá contaminada é muito alta, só que 20% desenvolve sintomas e só 2% ficam graves. E esses 2%, só 2%, né? esses, dois, esses 20% são esses 4 milhões que você falou no início do podcast e uh, a gente já tem aí 200, é quase 200 mil mortes, né? que são esses 2% que ficam graves aí então seria a cada 14 dias como a gente faz com os profissionais de saúde nos centros de, de excelência que tem dinheiro para isso, né? como política populacional num país como o Brasil eu não sei te dizer como é que a gente faria, mas a amostragem, ela poderia dar uma ideia para a gente do que, que a gente está lidando, mas não ajudaria a gente a isolar ninguém, esse que é o problema
0: entendi, é a minha segunda dúvida é até com relação a esses centros aí que tem testado os profissionais da saúde. O profissional que já tem IgG também está entrando nesse pacote ou não?
1: Então, a gente faz diferente é, de alguns hospitais que você trabalhou, né? A gente não faz sorologia. Aí eu vou te colocar três questões. Primeira, do PCR. Se você tem sintoma, seu PCR é positivo. Daqui a um mês, aí você não fez mais o PCR, né? Porque a gente não faz mais o PCR na volta. Antigamente a gente fazia, para saber que ele está negativo. Se daqui a um mês, dois meses, três meses, você tem uma gripe e você faz novo, o PCR deu positivo, o que, que é isso? Ninguém sabe, né? Então a gente não sabe ainda se o paciente que ele permanece com PCR positivo ele é contaminante. Porque talvez, talvez não, é antiético, seria antiético você pegar um paciente, paciente desse, botar numa sala de 10 pessoas que poderiam ter COVID, e você, vamos, vamos daqui a duas semanas, vamos fazer o teste. Então, não dá para fazer esse estudo. Tá? Mas a gente não sabe o que faz, ainda o que fazer com esse doente. A questão da. da... Dos anticorpos, né? Existem vários jeitos de você testar, vários métodos. Métodos mais sensíveis e específicos, métodos menos sensíveis e específicos. Os que a gente tem feito são baseados em, em ELISA é, quantitativo, desculpa. A questão é o seguinte. Você demora em torno de 4 a 6 semanas para positivar uma IgG. Então, você poderia tentar fazer um método de triagem inicial com IgM. Ou seja, os pacientes que têm IgM na chegada do hospital, que é um exame mais barato, que é um exame mais rápido, eles deveriam ser testados. Qual é o problema disso? O problema é que nem todo paciente desenvolve IgM e a gente tem um prazo para desenvolvimento de IgM em torno de 2 a 4 semanas. Ele pode estar numa janela imunológica. Então, talvez o teste inicial para esse doente seja o GeneXpert, que é um exame que sai em duas horas, tem uma sensibilidade boa e uma especificidade bastante alta. Se você não quiser usar o GeneXpert por custo, você hoje você tem um antígeno salivar, né, que você também é um teste muito bom para rastreamento inicial, tá? para você tentar diferenciar quem seriam os doentes que deveriam estar isolados antes de você ter o PCR, que é o gold standard atual, que demora em torno de 36 a 48 horas. Agora, TIGG, isso te dá proteção? A gente não sabe. Quanto tempo de proteção? Então, se acha-se hoje que talvez sejam seis meses, mas a doença tem em torno disso, de nove meses. Então, no fundo, a gente não sabe. E aí eu vou colocar mais uma pulga atrás da orelha. Será que o coronavírus ele também não vai virar um HN1 da vida ou um influenza da vida? Ou seja, a gente não vai ter mutações que vão permitir a reinfecção dos pacientes, mesmo com IgG, talvez com formas mais brandas? Já temos no mundo quatro mutações detectadas com possibilidade de reinfecções. Né? Uma mutação japonesa, uma a mutação clássica chinesa e duas mutações europeias. Essas mutações elas já têm possibilidade. Temos muito mais de 120 ou 130 mutações detectadas, mas essas quatro mutações elas são infectantes tá? e, na teoria, elas podem... Voltar a fazer circular o vírus, mesmo você tendo IgG. Talvez em formas mais brandas. E o que talvez deixe outra pulga atrás da orelha. Você fez uma pergunta lá atrás e eu não falei da vacina. Né? A vacina talvez seja a grande cartada que está todo mundo correndo atrás disso. Né? Seja o coelho da cartola. Aí tem duas perguntas em relação à vacina. A primeira pergunta é... Será que quando a vacina chegar, porque eu acho que ela vai chegar, a gente já vai ter uma variante e essa vacina que foi feita para a variante inicial já não vai ser tão efetiva? Essa é uma pergunta que eu me faço. E a segunda pergunta é, tá, deu certo, as pessoas vão ter acesso a, inicialmente à vacina, talvez é, na melhor das hipóteses, no março do ano que vem, na minha opinião, mas como estratégia de vacinação mundial populacional de barreira, talvez você só consiga fazer isso para 2022, né? Para você fazer 8 bilhões de doses, ou pelo menos as, as pessoas que não foram contaminadas no mundo, né? Então, é, existem esses vários sinões, né? A PCR que continua positiva, o GM negativo mesmo você ter tendo, o GG positivo te confere imunidade a vacina vai chegar, chegando ela vai ser efetiva, sendo efetiva, como ela vai ser como estratégia populacional é, e para quando isso vai acontecer. Não sei responder isso, acho que ninguém sabe ainda.
0: É verdade, Vicente, muitas perguntas sem respostas e a gente vê daí a importância de continuarmos investindo na pesquisa no Brasil. É, e para a gente encerrar o nosso bate-papo, você poderia deixar uma mensagem para os profissionais que estão na linha de frente?
1: Poderia. Tem é, talvez algumas mensagens, eu acho que uma que você acabou de falar, que é importante, é que o nível de evidência dos tratamentos, das profilaxias, de tudo, é muito baixo. Então, a gente no Brasil, a gente tem, é, não tem hábito de investir em pesquisa. Eu acho que é o momento para a gente profissional de saúde, da linha de frente também, a gente lembrar que a pesquisa é, é muito importante para dessas respostas, tá? Eu sei que a gente é, tem medo de trabalhar com, com esse perfil de doenças infecto-contagiosas. todos nós. Eu já tive Covid, várias pessoas já tiveram, mas tamo, trabalhamos para isso, né? a gente, eu faço terapia intensiva, é importante a gente estar tá, tá do lado dos pacientes, porque é uma das doenças, quer dizer, eu não lembro de nenhuma pandemia, porque a gente teve o ebola, que foi muito localizado, o merro, o SARS, foi tudo muito localizado, e a gripe espanhola que a gente não pegou, muito menos a peste negra, né? Então, eu não lembro de uma pandemia em que você isolou os doentes, você afastou as famílias, né? E você botou todo mundo de máscara. Então, ninguém se reconhece, os pacientes não têm referência, os pacientes ficam sozinhos. Então, eu acho que a grande mensagem, além da pesquisa para os profissionais da linha de frente, é, independente do medo que é, é normal, independente de querer trabalhar com isso ou não, fazer especialidades que você tenha que estar mais à frente disso ou não, é vamos ser humanos, vamos ser compassivos, porque os doentes estão isolados, né? não podem ver as famílias, não podem se comunicar, é, as famílias estão isoladas, eles não conseguem ver os pacientes, eles, às vezes não conseguem nem informações fidedignas, né? e às vezes a única pessoa que o doente tem como referência é a gente que está mascarado. Então, às vezes é importante, bota uma foto sua, na, né? uma foto assim na, na roupa que você usa, assim que depois você vai jogar fora, vai trocar. Escreve seu nome na, na, na roupa que você está vestindo. Obviamente, ninguém pode tirar a máscara, ninguém pode ficar desprotegido, mas é, eu acho que essa questão de que é uma pandemia, uma pandemia que está isolando as pessoas, criando um, um medo enorme, é, inclusive na gente que está trabalhando, mas esse é o momento da gente ser humano. Esse é o momento da gente estar tá junto, né? e esse é o momento da gente poder ajudar sendo isso, sendo profissionais de saúde, claro, mas sendo humanos, podendo estar tá ali às vezes um, um aperto de mão um sorriso, um nome escrito para a pessoa saber como ela te chama isso faz toda a diferença, outro dia um paciente curado de covid quando foi embora, já não estava mais contaminante, ele pediu, doutor posso ver seu rosto? Pode, aí eu tirei a máscara, eu te imaginava de outro jeito <risos> enfim, então é, é isso eu acho que isso é uma doença, e eu acho que vão ter outras pandemias para frente, infelizmente, até pelo jeito que a gente está tratando o mundo. Mas isso talvez seja um jeito da gente voltar a ter uma, né, uma, uma humanidade, a gente ser mais humano, porque eu acho que está faltando isso no mundo. Acho que essa é a principal ideia aí que eu tenho para passar.
0: Ótima mensagem, Vicente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje.
1: Dai, obrigado pelo convite agradeço o PebMed e vamos, e vamos nisso Eu acho que é isso criar, criar ciência criar portais brasileiros incentivar o nosso país a, a ser muito melhor do que ele é muito obrigado a todos
0: obrigada a todos que nos ouviram até aqui espero que estejam gostando do nosso podcast e continue nos acompanhando as novidades têm saído lá no portal da PebMed que é o pebmed.com.br até a próxima!